0: Hej, z tej strony Piotrek. Ostatnio rozmawialiśmy o regule zaangażowania i konsekwencji. Dzisiaj będę kontynuować ten temat, ale na samym początku chciałbym was zaprosić do odwiedzenia Facebooka, oczywiście Twory, mojego Instagrama, na którym pojawiają się różne treści z mojego życia, bądź też treści poetycko podobne, ale więcej wam już nie zdradzę. Jeżeli kontakt was przekona, to sami zostaniecie, nieprawdaż? Tak więc dzisiaj... Zabawa wchowanego, ale najpierw chciałbym puścić wam jeden krótki kawałek, a właściwie cytat, a właściwie dźwięk, wypowiedź. Cokolwiek byłoby to, strasznie mnie to za... zaciekawiło, może zainspirowało, Dał dużo do myślenia i jakoś nie chce wyjść z mojej głowy. Tak więc, odpalę wam to, co uwiodło mnie, więc może i uwiedzie i was. Zaraz potem zapraszam do odsłuchu mojego podcastu. Dzisiaj kontynuujemy zaangażowanie konsekwencje. Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. You would have every kind of pleasure. And after several nights, you would say, well, that was pretty great. But now let's, um, let's have a surprise. Let's have a dream which isn't under control. Well, something is going to happen to me that I don't know what it's going to be. Then you would get more and more adventurous, and you would make further and further out gambles as to what you would dream. Finally, you would dream where you are now. Jeżeli odsłuchaliście już ten kawałek, na pewno puścicie sobie go jeszcze raz i jeszcze raz. Jest to wypowiedź Alana łata. Ale teraz ja przychodzę do mojej k- sekwencji, mojej kwestii. Zabawa wchowanego. Jeżeli automatyczna konsekwencja istnieje, służy jako ochrona przed myśleniem. Nie powinniśmy być zaskoczeni, że jest ona eksploatowana przez tych, którzy wolą bezrefleksyjne reakcje na ich prośby. Dla wyskiwaczy ciągnących swoje zyski z naszych mechanicznych, bezmyślnych reakcji na prośby, skłonność do automatycznej konsekwencji jest prawdziwą złota. Są oni tak przemyślnie we włączaniu naszych taśm konsekwencji dla swojego własnego pożytku, że rzadko sobie w ogóle zdajemy sprawę z tego, jak zostaliśmy nabrani. Na wzór prawdziwych mistrzów judo aranżują sytuację w ten sposób, aby ich zyski doszły do skutku dzięki naszym potrzebom. Niektóre wielkie firmy trudniące się sprzedażą zabawek wykorzystują właśnie to podejście, by przeciwdziałać sezonowym wahaniom w popycie na zabawki. Wzmożona sprzedaż zabawek występuje oczywiście w okresie Bożych, Bożego Narodzenia albo Wielkanocy, a z morą przemysłu zabawkarskiego jest gwałtowny spadek sprzedaży w ciągu następnego miesiąca. Rodzice, którzy wydali już znaczne sumy na zabawki, prezenty czy cokolwiek tego typu, uparcie potem odmawiają swoim pociechom tego, żeby znowu wydawać pieniądze. No bo kto to lubi, tak? Producenci zabawek stoją zatem przed dylematem. Jak utrzymać wysoki produkt sprzedaży w sezonie, a jednocześnie pod, podnieść sprzedaż w okresie posezonowym? Ich trudność z pewnością nie wynika z braku zainteresowania, więc problem polega na tym, żeby zachęcić rodziców do kupowania zabawek bezpośrednio po okresie, w którym wydali już dużo pieniędzy. Co możemy zrobić w takiej kwestii i co robią producenci w tej kwestii? Więc niektórzy próbują wielkiego nasilenia kampanii reklamowej, inni possezonowej obniżki cen. Jednak żaden z tych standardów zabiegowych marketingów nie dał oczekiwanych rezultatów, pomimo związanych z nimi kosztów. Rodzice po prostu nie są na nastroju do kupowania zabawek i wzrost reklamy czy spadek cen nie byłby w stanie zmienić ich ślepego oporu. Jednak pewna liczba producentów jest zdania, że znalazła rozwiązanie tego problemu. Rozwiązanie jest bardzo pomysłowe. Pociąga za sobą koszty, nie większe niż normalne wydatki na reklamę oraz zrozumienie doniosły roli ludzkiego dążenia do konsekwencji. O sposobie tym dowiedziałem się sam, padając wielokrotnie jego ofiarą. Był styczeń, a ja znalazłem się w największym sklepie zabawkarskim w mieście. Po zakupieniu w ubiegłym miesiącu ogromnej liczby prezentów gwiazdkowych dla mojego syna obiecałem sobie solennie, że moja noga nie powstanie w tym miejscu przez długi, długi czas. Jednak kiedy znowu wynajdowałem się w tym piekielnym miejscu, w dodatku kupując synowi jeszcze jedną kosztowną zabawkę, był to wielki elektryczny model samochodu, niebieskie Subaru. Przed ekspozycją tego modelu spotkałem przypadkowo niegdysiejszego sąsiada, który również kupował tę zabawkę swojemu dziecku. Widywaliśmy się bardzo rzadko i ostatnim razem spotkałem go w tym samym sklepie przed rokiem, kiedy to oboje kupowaliśmy kosztowne, pogwiazdkowe prezenty naszym dzieciom. Tamtym razem był to chyba jakiś robot, który potrafił chodzić, czytać i robić kubki, ale mniejsze. Gdy oboje uświadomiliśmy sobie to nasze dziwaczne podobieństwo, roześmialiśmy się z psikusów, jakie płata nam przypadek. Kiedy jednak później tego samego dnia wspomniałem o tym innemu znajomemu, który jak się okazało praktował, pracował kiedyś w sklepie zabawkarskim, ten powiedział, że to wcale nie był przypadek. Zapytałem go więc, co miał na myśli. A on mi odpowiedział na to. No czekaj, pozwól, że zadam ci kilka pytań. Mówi na to. Czy obiecywałeś swojemu synowi, że kupisz mu ten model samochodu wyścigowego na gwiazdkę? No tak, obiecywałem. Krzyś widział masę reklam tego samochodu w sobotnim programie telewizyjnym dla dzieci i zdecydował, że to właśnie jego wymarzony prezent na gwiazdkę. Ponieważ sam też widziałem kilka tych reklam, stwierdziłem, że... Okej. No właśnie. A teraz pytanie numer drugie. Kiedy poszedłeś do sklepu, okazało się, że wszystkie samochody są już wyprzedane i to we wszystkich sklepach? No, w sumie tak było. W końcu musiałem kupić inne zabawki na gwiazdkę. Ale skąd wiesz jak było? Ha! A pozwól, że zadam tobie jeszcze jedno pytanie. Czy to samo nie zdarzyło się w zeszłym roku z robotem? Dokładnie tak było. Tylko skąd o tym wiesz? To nie jest zwykłe jasnowidztwo. Po prostu wie się w jaki sposób wielkie firmy podnoszą sprzedaż w styczniu i lutym. Rozpoczynają przed Bożym Narodzeniem szeroko reklamując w telewizji jakąś nową zabawkę. Naturalnie, dzieciaki pożądają tego, co widzą, więc wymuszają na rodzicach przyżyczenie, że właśnie tą zabawkę dostaną na gwiazdkę. I tutaj objawia się cały geniusz tego zabiegu. Firmy zabawkarskie dostarczają do, sklepie, do sklepów jedynie niewielką liczbę tych przeobiecanych zabawek. Większość rodziców stwierdza, że zabawki te zostały już wyprzedane, wobec czego muszą swoją obietnicę skompensować wykupieniem innych zabawek o zbliżonej wartości. Wtedy firmy dławią się w pieniądzach. Oczywiście ich odpowiednie substytuty znalazły się już w sklepach, więc kiedy bo, że narodzenie już minie, firmy powracają do intensywnej reklamowych przyobiecanych zabawek, których nie było w sklepie przed świętami. To oczywiście rozpala dzieciaki do białości, chcą tej zabawki bardziej niż kiedykolwiek. Biegają ze swoimi rodzicami przypominając, przecież obiecałeś, obiecałeś tato. Chcąc nie chcąc rodzice kończą w sklepie z zabawkami, aby dotrzymać danego słowa oczywiście spotykałem tam innych rodziców którzy nie wiedzieli od zeszłego roku kiedy to również wszyscy wpadli w tę samą pułapkę ha, prawie wtedy krzyczałem, że idę oddać ten samochodzik do sklepu ale wiecie dlaczego dzisiaj go kupiłem? bo nie chciałem robić mojemu synowi przykrości chciałem mu pokazać że jako człowiek powinienem dotrzymywać swoich obietnic a czy któraś z tych rzeczy się zmieniła? jeżeli teraz odbiorę mu zabawkę to kompletnie nie zrozumie dlaczego jedyne co do niego dotrze to fakt że jego ojciec złamał jego obietnicę czy tego właściwie chcemy? no nie więc z tego co widzimy firmy zabawkarskie podwoiły swoje zyski na na każdym w ciągu dwóch lat więc jesteśmy de facto zawsze w pułapce własnej obietnicy Ha! ale my w tym momencie właśnie wyszliśmy z tej pułapki, więc nie damy się na to namrać. Ale czy wiecie na przykład, że kluczem w tym wszystkim jest zaangażowanie? Gdy już uświadomimy sobie, jaką ogromną siła drzemie w ludzkim dążeniu do konsekwencji, natychmiast pojawia się ważne pytanie praktycznej natury. Czyli w jaki sposób ta siła jest wyzwalana? Jakie jest nasze automatyczne działanie? Psychologowie społeczni twierdzą, że tym wyzwalaczem jest zaangażowanie. Jeżeli potrafisz doprowadzić Cię do sytuacji zaangażowania się w jakieś stanowisko, to tym samym aranżuje sytuację, w której sprzyjając pojawieniu się Twojego dążenia do konsekwencji. Kiedy już jakieś stanowisko zostanie raz zajęte, pojawi się naturalna tendencja do postępowania uparcie zgodnie z naszym stanowiskiem. Jak już wiedzieliśmy, psychologowie społeczni wcale nie są jedynymi, którzy rozumieją związek pomiędzy zaangażowaniem i dążeniem do konsekwencji. Strategii wykorzystujących ten związek używają wszelkiego rodzaju praktycy wpływu społecznego. Każda z tych strategii ma na celu nakłonienie nas do podjęcia jakiegoś działania czy wypowiedzenia czegoś, co uwięzi nas w pułapce, dążenie do konsekwencji. Początkowe zaangażowanie jest wywoływane za pomocą różnego rodzaju metod. Jedne mają charakter nachalny, bezpośredni, a inne bywają niesłychanie subtelne. Przykładem tych pierwszych może być podejście zalczane przez Jacka Stanko. Jest to doświadczony sprzedawca używanych samochodów z Albuquerque W swoim wykładzie dla stu uczestników zgromadzonych w San Francisco powiedział tak. Staraj się uzyskać coś na papierze. Nakłoń klientów, aby wyrazili swoją zgodę na papierze. Niech położą przed sobą pieniądz. Trzeba ich kontrolować. My kierujemy całą transakcję. Spytaj się ich, czy kupiliby ten samochód, gdyby jego cena im odpowiadała. Staraj się przyprzeć ich do muru. Tak jak powiedział to pan Stańko, ekspert w tych sprawach, uważa, że droga do namówienia klienta wiedzie przez wzbudzenie jego zaangażowania, a potem przez pozorne kontrolowanie go w tej całej drodze, aż do wyciśnięcia całego zysku. Równie skuteczne mogą być znacznie subtelniejsze techniki wzbudzenia zaangażowania. Przypuśćmy na przykład, że chciałbyś powiększyć liczbę ludzi z sąsiedztwa, którzy skłonni byliby zbierać datki na twój ulubiony cel dobroczynny. Chodząc od drzwi do drzwi potencjalnych ofiarodawców, dobrze byś zrobił studiując wpierw podejście wykorzystane przez psychologa społecznego Steve'a Shermana. Wykorzystany zabieg był bardzo prosty. W ramach rzekomej ankiety zadzwonił do pewnej liczby mieszkańców Bloomington w stanie Indiana. Pytając o ocenę szans, że spełniliby prośbę o udział w trzygodzinnych zbieraniu datków na rzecz amerykańskiego Towarzystwa Zwalczenia Raka. Wielu spośród zapytanych, nie chcąc wyjść na egoistów w oczach pytającego lub własnych, odpowiedziało, że oczywiście zgodziliby się na udział w takiej akcji. Kiedy kilka dni później faktycznie zgłosił się do nich przedstawiciel towarzystwa, badani ci siedmiokrotnie częściej godzili się na udział w akcji zbierania datków niż nowi badani których uprzednio nikt nie prosił o przewidywanie swojego udziału w tak wielkiej akcji. Używając podobnego zabiegu, inni badacze byli w stanie znacznie zwiększyć udział badanych osób w wyborach prezydenckich. Jeszcze subtelniejszą taktykę wzbudzenia zaangażowania rozwinęli ludzie trudniący się telefonicznym zbieraniem datku na cele dobroczynne. Zwykle rozpoczynają rozmowę od pytania, jakich rozmówca się czuły, jak tam jego zdrowie. Dzień dobry, panie naciągany, panie naciągana, jak się pani dzisiaj czuje? Celem tego zabiegu jest nie tylko reprezentowanie się w przyjacielski sposób, ani pozyskanie sympatii rozmówcy. Równie ważnym celem jest wyciągnięcie go w rozmowę. Gdy ktoś powierzchownie, ale przejmie pyta o samopoczucie, naturalną reakcją jest również uprzejma odpowiedź dziękuję, jakoś leci, dziękuję dobrze, świetnie. Kiedy już stwierdzić publicznie, że sprawy mają się dobrze, zbierającemu datki łatwiej jest przyprzeć się do muru i wydusić pomoc dla tych, którym się nie wiedzie tak dobrze. O, miło słyszeć, bo właśnie dzwonię do Pana z zapytaniem, czy nie zechciałby Pan złożyć datku na rzecz nieszczęśliwych ofiar. Teoria ukrywająca się za takim zabiegiem zakłada, że po deklaracji, iż powodzi się nam dobrze bądź że czujemy się świetnie. Nawet jeżeli byłoby to skutkiem zdawkowych wymian zdań, nie będziemy chcieli wyjść na skąpców w obliczu własnej, zadowalającej sytuacji, bo przecież w końcu sami mamy tak dobrze. Więc jeżeli rozumowanie to wydaje się niezbyt przekonujące, rozważmy badania sprawdzające jego trawność. W 1990 roku Howard wykonał pewne badania w Dallas w stanie Teksas. Mieszkańcy byli proszeni telefonicznie o zezwolenie przedstawicielowi Komitetu Zwalczania Głodu, aby przyszedł do domu i zaoferował sprzedaż ciasteczek. Zyski z ich sprzedaży miały zostać użyte na dokarmianie potrzebujących. Wtedy tylko około 18% proszonych wyraziło swoją zgodę. 18% Kiedy jednak dzwoniący zapytał na początku rozmowy, jak tam dzisiaj pani samopoczucie i oczekiwał na odpowiedź, Zanim przystąpił do swojej prośby, wydarzyło się kilka do zastanowienia rzeczy. Po pierwsze, spośród tu 20 osób aż 108 odpowiedziało w standardowy, pozytywny sposób. Nieźle, dobrze, doskonale, wspaniałe, okej, okay, fajnie. Po drugie, aż 32% spośród nich zgodziło się na odwiedziny w swoim domu. A prawie większość dwukrotnie... A, przepraszam bardzo, a więc prawie dwukrotny był to wzrost uległości... Po trzecie, wreszcie zgodnie z zasadą zgodności niemal wszyscy, bo dokładnie 89% spośród wyrażających zgodę na te odwiedziny faktycznie zakupili dobroczynne ciasteczka, gdy przedstawiciel komitetu pojawił się ich w domu. Celem upewnienia się, że skuteczność tej taktyki nie opiera się na tym samym, że osoba pyta o zdrowie wygląda po prostu bardzo przyjazną i sympatyczną. Daniel Howard przeprowadził jeszcze jedno badanie. Tym razem jednak osoba przeprowadzająca rozmowę telefoniczną albo rozpoczynała, jak poprzednio, od pytania Jak się dzisiaj pani czuje? Albo od stwierdzenia Mam nadzieję, że dobrze się pani dzisiaj czuje. Mimo, że oba te początki rozmowy mają jednakowo przyjazny charakter, zadawanie pytania okazało się znacznie skuteczniejszą techniką do prowadzenia do zgody. Bo aż 35% badanych niż wyrażenie nadziei, że rozmówca ma się dobrze. Bo było to około 15% badanych. Tylko bowiem pytanie wciągało badanych w zajęcie własnego stanowiska. Zauważmy też, że choć dawkowa odpowiedź stwierdzająca dobre własne samopoczucie niemalże podwaja uleganie późniejszej prośbie. Tym samym wydaje się ona zapewne pozbawiona jakiegokolwiek znaczenia. Raz jeszcze widzimy, jak bardzo sztuka wpływu społecznego jest podobna do sztuki judo. Niepostrzeżenie wykorzystującej, nie rzucające się w oczy siły. O ostateczności zaangażowania decyduje wiele czynników. Niektóre z nich działają poprzez ograniczenie różnorodności naszych przyszłych działań i ich funkcjonowanie. Ilustruje pewien na szeroką skalę zakrojony program wykorzystywania z powodzeniem na długo przed jego identyfikacją i zanalizowanie przez naukowców. Od rzemyczka do koziczka, czyli technika stopy w drzwiach. Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. To było na tyle w dzisiejszym podcaście. A dzisiaj opowiedziałem wam co nieco o badaniach na zaangażowanie i dlaczego sklepy sprzedają zabawki tak dobrze w styczniu i w lutym, mimo, że nie powinny tego robić i mimo, że ty dalej na to dajesz się nabierać. Nie mówię, że to jest jakaś okropna rzecz, wręcz przeciwnie. To dobra rzecz, ale dobrze też o niej wiedzieć. Każdy chce zarobić i każdy chce sprzedać. Tym są ja zapraszam was na swojego Facebooka. Dowiecie się tam na pewno ciekawych treści. Nie tak ciekawych jak tutaj ten podcast, ale coś na pewno was zaciekawi. Ukrywam tam przepyszne ciasteczka i przepiękne fotografie. Więc jeżeli dotarłeś do tego momentu, to skomentuj. A naprawdę spotka cię pewna nagroda w moim kierunku. Hmm. Albo raczej z mojej strony. Tymczasem ja się z wami żegnam. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Bye bye. Bye bye.